0: 有些人的出现，与我们的生命而言，就是一场光临。十七岁那年的夏天，早晨上学时还晴空万里，可是晚上放学时，大雨倾盆。教学楼的门前熙熙攘攘，同学们都没有带伞，于是大家疯着闹着，在门廊处望着漏了漏了一般的天空，又兴奋又焦急。然后就见一个身影挤出人群，冲进滂沱大雨，身后是大家反应过后的口哨声、掌声。大约十分钟后吧，那个人又跑了回来，手里多了一把伞，小店里卖十元一把的那种，塑料透明的。他落汤鸡一样挤进人群，就听所有男生喊：“白灵，我在这儿，哥们儿真够意思。”但白灵没有走向他，而是在众目睽睽之下把伞递给站在角落里的我。为什么是我？如果你见过17岁的我，也会问出同样的问题。那时候的我单薄、弱小、貌不惊人，我沉默敏感，又又自卑又要强，每天活得跟精神分裂一样。别人一个不经意的眼神，都会在我内心刮起一阵狂风。我跟谁都不敌对，但跟谁也没有走近。从小到大，相貌平平、家境平平的我，一直缺少存在感。而白灵呢，他是我的反面，是自带焦点的风云人物，高、帅，来自书香门第。所以你们能够想象白灵冒雨给我买伞、送伞的举动，在那一天引发了怎样的轰动，又在我的内心引起了怎样的地震？可是平凡如我，最不缺的就是知道天上不会往我头上掉馅饼的自自知自明。所以面对白灵坦荡荡递过来的伞，我明晃晃地拒绝了：“谢谢，不用，雨一会儿就停了。”人群中是一阵嘘声，我懂那含义，就是你转什么转呀、啊！我害怕成为焦点，所以能做的就是转身上楼，回了教室。我的举动没有惹怒白宁，却让其他人觉得我又扫兴又不值得。那天我一直等到同学都离校，雨停了，才一个人下楼。回家，结果白琳一直在校门口等我。我以为那么骄傲的人一定受不了我刚才那样的拒绝，所以内心其实做好了被他申讨的准备。语言我都帮他组织好了：“陈娟，你有什么了不起的？”对，这就是我，表面勃然不惊，但内心戏特别多。但我等来的却是白琳的道歉。他说：“对不起，雨下的太突然了，当时没想那么多，就想给你撑把伞，结果却让让你遭到了这场风波，是我唐突了。”这是表白吗？如果不是我，我认定这是表白，这是告白，又体面，又深情。但我内心有面镜子，知道自己不配。所以，我得保护我的自尊。于是，头都没敢抬的对他说：“行，我接受你的道歉，再见。”结果他笑了，他说了一句：“陈娟，永远不知道自己有多可爱。”然后留我在风中凌乱。打那天之后，很多事情。都变了。女课代表会在给我发作业本时，不小心的把本子掉到了地上。第一次，白琳及时跑过来帮我捡起、擦干净，递给我。第二次又发生这样的事情时，她要求那个女生道歉。那个女生不服气，反问她：“关你什么事儿？你凭什么要求我跟她道歉？”白琳也不生气，用最平常的语气温和的回应：“全校同学都知道我喜欢陈娟。”就凭这一点，这，是我第二次被白琳告白，这一次我不淡定了，他超标了我对未来男朋友最上限的想象，但，这一次，我想问个明白，所以我给他递了纸条，放学后有话要跟你说清楚。是不是觉得我的纸条写的很生硬？其实这依然是自作。真具足，反复推敲的结果。如果说我有话跟想跟你说，带有某种欲拒还迎的暧昧，但说清楚，即别既达到了约他的目的，也表明了一种自己并不准备接受他的小小高傲。今天放学后，等到同学们都走得差不多了，我才走出校门。晚霞的太阳，晚下的太阳依然很大。白琳默,默默站在我前面，替我挡住刺眼的阳光。那一刻，我所有的不解与自保的拒，与自保的拒绝都舍不得说出口了。我在内心跟自己说：“那就同行这一小段吧。”我当做了一场风光旖旎的梦。于是我鼓起勇气对白琳说：“我想去书店，拿本书，要不要一起？”他笑了：“要啊。”特别顺路。其实书店在南，他家他家在北，呵呵。那天我去拿的是一本跟书店老板订好的《百年孤独》纪念版，等了那么久，爱不释手，然后就把等在门外的白灵给忘了。习惯性的坐到书店靠墙角位置，迫不及待的去找那句我最喜欢的句子：“孤独是一个陪伴人一生的伙伴，是一个既定的事实。与其否认，与其抗争，与其无谓的逃避，不如接受他。拥挤的人群里，让他保护你回家。”周六的上午，让他陪你吃早餐，整理阳光。他用自己最喜欢的那支笔，在这句话下面一丝不苟地画上波浪线，然后沿着这一句轻车熟路地读下去，就像遇到了老朋友一样。再然后是书店老板走过来，轻轻拍我的肩膀，他指着窗外问我：“那个男孩是不是跟你一起来的？”我这才想起今天我不是一个人来的，忐忑地跑出门去。我想白琳一定会像我爸妈那样，因为我看书入迷、各种犯糊涂而火冒三丈。然而，并没有，他只是从兜里掏出一块巧克力，拍了拍自行车后座：“饿了吧？一一边吃巧克力一边看书吧，我给你当司机。”我能不能说他是我遇到的？长得最帅、脾气最好的男生，没有之一。而这只是白琳给我的第一第一重欢喜。有很长有很长一段时间，我发现他课间午休一直在练钢笔字，连他最爱的足球也不去踢了。几个男生围着他追问：“你这么刻苦练字，是要给陈娟写情书吗？”我听得脸红。可是白琳却坦率的承认，不然呢？人生第一封情书，总不能让这比。总不能让这比烂字煞了风景。给我最喜欢的女孩的东西，必须尽量完美。然而，我最终收到收到的不是情书，却比情书。更珍贵，那是我日常少年不识愁滋味强扭下的只言片语，怕被父母发现觉得我不务正业，怕被老师同学发现觉得我人,人长这么丑还敢写诗，所以常常是有感而发的写下来，再偷偷摸摸的扔掉，做了亏心事一般。有心的白灵不知从什么时候起发现了我的秘密，并默默捡回那些我青春里的迷茫。窃喜和小悲伤、小矫情，他把他们一笔一画的卷写在活页夹里，居然那么厚的一本。他说：“以后写完就交给我来整理，别拿自己的才情当垃圾处理。”那是人生中第一次有人如此肯定的告诉我。陈娟，你很有才华。我想抱真以为笑，可是眼泪不争气的淌了一脸，流进内心的柔软，那么暖，如春雨，光临麦田。后来我问过白灵，为什么会注意到如此毫不起眼的我？他说关注你很久了，久到从高一入学时开始，就觉得。这个女孩那么安静自得，始终跟跟这个世界保持着一份若即若离。尤其是发现我扔掉的那些小纸条后，她被上面的句子迷住了。从那时开始，她小心收收藏着我那些既写既丢的灵感碎片，默默守护着我沉默背后的毒欢。在她之前，我觉得孤独的人是可耻的；在她之后，我才知道。画中取宠，才最局，才最寂寞。他给了我继续做自己的底气。高三的一个晚上，下晚自习的我刚到家，就接到一个陌生电话，是本地报纸副刊的编辑。那是 2,000 年，报纸周日，还有副刊、啊，并且还给诗歌留了一席之地。编辑跟我说，准备发表我的一首小诗。但投稿上只留了姓名和电话，他要签发稿费单和寄样报，所以需要我的地址。我从没想过自己的名字和诗有一天也会出现在报端。我不需要费力去想，也知道一定是白灵帮我投的稿，我就问他，他毫不意外。我知道你写的很好，编辑也知道，唯独你自己不知道啊，傻瓜。在百丽那里，我得到了从来没有、从来没有过的肯定。认真想想，是有了他之后，我再也没有过身材和容貌焦虑的吧？他会在我生日那天带我去逛胜利广场那条女孩子最喜欢的服饰街，让我自己选发卡、项链、手链。那是校服校服之外，我们高中女生唯一可以有所作为的地方。我每次都在这些地方略作变换，都会被我妈的鹰眼发现，并批评我是神丑之王。同样的，白琳也会发现，但每一次她都会说：“你选的都很别致。”十八岁生日，我们把三条街从头逛到尾，又从尾再逛到头，终于选到自己超级喜欢的饰品。白琳买了单。当场帮我戴上，他说：“那么不起眼的小东西被你戴上，果然不一样。”我笑他，即便是我生日，也不用这么讨好我。我自己的样子，自己是知道的。这样的话，第一次把白灵乐不高兴了。他说：“你读了这么多书，难道到现在还不明白一个人不是因为美丽才可爱，是因为可爱才美丽？”见他真的很不爽，换作我嬉皮笑脸。嗯，你说的对，这句话翻译过来就是“王八丑绿豆”。他说你骂我是王八，我说你也可以选择当绿豆。他说绿豆多可爱啊，你来当，我还是委屈一下吧。高考结束那天，白琳带我去见他最好的三个哥们儿，他们一直都想知道能收服白琳的女孩。到底是，到底是何庐山真面目？在咖啡馆，白琳把我介绍给他们之后，几个人肉眼可见的失望。白琳完全不管他们的表情，只是关照我：“你不用应付他们，也不用强行给他们留什么好印象。那里有很多书，找你喜欢的去读，想干啥就干啥。”于是，我坐在一边看书，他和几个兄弟聊天，直到我肚子开始唱空神计。起身去找吃的，白灵已经帮我点好了最爱的金枪鱼三三明治。见我从书里抬起头来，他跑过来投喂。他的兄弟在那里起哄，说：“堂堂公子哥白灵，居然也当起了舔狗。”他说：“我们家娟哪儿哪儿都好，白白净净，个性的单眼皮，鼻尖的雀斑。”还有看起出来把全世界都忘了这股傻劲儿，他就是这样，语气微楚，点点滴滴的让我相信，苔花如米，自有芳华。大学时代，我们同城却不同校，白琳学的是工商管理，我原本报的是中文系，结果被调剂到国际贸易专业，我一度很不开心。但白灵四两拨千斤，你那自由的灵，你那自由的灵魂，是一个专业能限制的吗？一天乌云，光速散尽。白灵第一次出现在我们学校时，室友纷纷问我是怎样拿下这个人类高质量男友的。说实话，我也不知道，我只知道。跟他在一起时，我是骄傲的、开心的、自信的。尽管我依然社恐，总是人群里最沉默的那一个。为此，我常常觉得对白琳很抱歉。社牛如他，理应有一个八面玲珑的女朋友。可是，他永远关照和保护着我在人间的沉默。对于我的敏感，只有他会说：“那是天赋，是上帝专门送给你的一对隐形触触角。”你看，我就没有。他还引用我最爱的马马尔克斯的话：“凡是人群聚集，主要话题无外乎三个：拐弯抹角的炫耀自己，添油加醋的贬低别人，相互窥探着搬弄是非。”他说：“娟儿，你一定要守住自己的孤独和简单。”那时候觉得，为什么要守住呢？有他在，我的孤独和简单都被他加了防护罩。像他这样的人，大学里怎么会没有追求者？他们都比我好看，比我活泼，比我优秀。可是白灵能挡则挡，挡不过就带着我请他们吃饭。我问他，真的没有一丝丝心动？他坦率地说，他们是挺好的，但他们都不是成全。独一无二的成全。大学毕业，我和白琳双双回到老家兰州，也正式见过彼此的父母。见到白琳，我爸妈喜出望外，人生中第一次夸赞我的眼光。白琳爸妈呢，居然看过我写过的全部小文，说如今可以安静的看书写字的女孩不多了。白爸还在饭后即兴为我写一幅字：“腹有诗书气自华。”情深不寿，惠及必伤，这或许是宇宙间的某种定理，或者是诅咒。白领工作一年，工作一年后，跟大学师兄一起创建了一家小科技公司。我入职一家贸易公司，白天谋生，晚上看书写作。2006年2月17日上午11十一时零八分。我收到师兄打来的电话，白琳工作时晕倒了，我们在救护车上。可是，等我赶到医院时，他已经停止了呼吸。白琳死于心肌梗死，在救护车上，医生给他戴上了氧气罩，他无法说话。他用尽最后的气力给我写下最后一条没能发送出去的短信：“圈儿，保重。”总会有人。像我一样爱你。这一年，我二十四岁，终于知道了什么叫曾经沧海难为水。白琳走后，我离开了兰州，一路向南。结缘使然，最终被一家纯纯文学时刊收编，收入不高，可是从事的工作却是自己喜欢的，工作量。并不饱和，每天有大量的时间读想看的书、写东西，而且单位很少坐班，时间也是自由的，很适合我。父母、领导、同事偶尔会催我去相亲，我就笑着说再等等。其实我知道，那个我最想嫁的人，再也不会回来了。后来每季都会收到一篇读者手写的来稿，那是一个男人写给王清的祭文。说实话，那些文字跟诗没什么关系，距离诗刊发稿的要，求，距离诗刊发稿的要求也相差太大。只是不管如何委婉退稿，依然不影响他定期依然有稿件投来。我能理解这份执着，写出来寄出去，那份无法。在打扰别人的思念，也就有了着落，有了回应。每个月我会按照地址给这个男人寄一份样刊。理论上没有他的稿子发表是不必寄样刊给他的，只不过同是天涯沦落人。我只想用这种方式告诉他，你的那些来稿，我们都有收到。三年后，这个男人成了我的老公，我叫他老谭，大我五岁。他的前妻死于一场意外，两个都曾经破碎的灵魂以这样的方式重逢，彼此修补。后来，我们有一个女儿，我们叫她。念念。经历过那样的生死离别，所以我们对于普通人无比在意的那些东西——车子、房子、职称、孩子的成绩，反而不是那么在意。所以日子过得极简，上班、运动、读书。性子所至，就写下一些长长短短的句子。有时我们会被那些写下的话矫情到，有时。也会被那些从心坎里流淌出来的文字泪目到。我们都不是彼此的最爱，但我和老谭是世界上最懂对方的那个人，这已经难得，亦是偏得。今天是白灵离开十七周年的日子，我想告诉他，我很好，如你所愿，还在积极的生活，珍爱健康。守护简单，纵然知道不会有人如你当初那般爱我，却依然还在珍惜当下的爱与被爱。当然，也还在写作。那是一个毫不起眼的中年女人翻越生活残旧斑驳的蓝珊，完成精神上的一场越狱。那是我的秘密，是我的放逐，也是生命的另外一种圆满。和辽阔，所以，白灵，谢谢你。这辈子能够被一个那么体面的你，那么贴切的爱过，那不是遗憾，而是救赎。愿你，愿我们所有人，天上人间，都如常，圆融，清淡，简单。